0: Pô, nem é surpresa pra você, né? Falar pra você fazer um som, né? Você já deve ter se preparado pra isso, né?
1: Lucas, Lucas, você tá, você tá falando com o, edi o editor desse programa, entendeu? O programa é assim, mas <risos> tá no meu terreno, é quase isso. O programa tá no vi, meu drive, né? Eu não só vir preparado. Eu vou muito bem preparado. <risos> Ah, meu Pô, Deus! Tem aqui o que você Mano, tocar, Mano, como,
0: como é tocar esse instrumento, <risos> velho? Peraí, que instrumento é esse? Falei aí pra galera.
1: Esse instrumento é uma escaleta. Ela é uma mistura, um filho de gaita com teclado. Porque eu preciso soprar pra funcionar, mas funciona como um teclado. Como se eu soubesse tocar teclado. Não, é muito joia, teclado.
0: cara. Eu tava vendo como uma alternativa pra aprender a tocar teclado, porque por ser mais barato e essas paradas assim, eu vi ela como uma alternativa só que eu tô aprendendo a gaita ainda, né então, uma coisa de cada vez e qual que é a Nossa, musiquinha que você, que você você sabe que agora você vai fazer a sinfonia oficial do Nagelcast, né é isso mesmo,
1: quando não tiver
0: sinfonia, você sinfonia, você vai colocar essa agora <risos> Mas... Cara, como eu não conheço, cara, já me deu uma vontade de assistir, The Office já, Agora,
1: vamos, parou a gravação
0: Nossa, eu quero uma escaleta só pra tocar isso agora, pronto, você acabou é com a minha isso. Vida. Mas... Cara, eu, quando eu morava em Porto Alegre, tinha um menino que tocava na rua, escaleta E aí ele deixava o um potinho de moedinha dele do lado só que ele só tocava funk, mano. Era muito da hora. <risos> muito bom. Eu achei muito, muito personalidade da parte dele. Meter um funk na escaleta <risos> foi
1: genial. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tô super tentado aí pra São Paulo no show do Lucas e no Não sei se você já ouviu falar. Sim, ele que tava que em ele
0: Curitiba, tava... eu acho, agora que eu vi.
1: Fechou aí em Curitiba, não acredito. Que ele tá fazendo um show, chama Minha Playlist de Funk. Só que ele toca metal, né? Uhum,
0: é daí ele faz versão metal da, dos, do funk, né? <risos> Muito boa, cara. Bom, pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui, né? Estamos aqui com mais um episódio de NagoCast, episódio 33. Se não for 33, Pedro, me corrija. <risos> e hoje é especial porque nós vamos falar com o Pedro, que é o nosso editor do podcast. E faz tempo que a gente tá tentando marcar essa, essa conversinha, esse papinho aqui, né? Pedro... Seja bem-vindo ao podcast que você conhece tão bem quanto eu.
1: Cara, eu tô me sentindo assim, abrindo a porta, né? Sa saindo daquela salinha que fica no estúdio, onde você vê as pessoas que estão gravando. Uhum. tô me sentindo, entrando na sala de gravação agora. Saiu da coxinha. Vou te falar aqui. Exatamente, exatamente. E pra começar a editar seu podcast, eu não me senti preparado até ouvir todos os episódios anteriores.
0: A gente estou dizer? nessa missão.
1: <risos> eu comecei a editar no, no 24 quarto, acho que eu tô, no, tô chegando no 18 oitavo, ouvindo todos os outros. Isso aí. Para honrar, né? Honrar o, o, o histórico.
0: Então agora, se você vê efeitinhos especiais, se você vê trilhinhas sonoras, se você vê alguma coisa bem feita, tiver mal feito também. Também,
1: a culpa é toda minha, exatamente.
0: <risos> Agora, se o papo estiver ruim, aí a culpa é minha. <risos> aí não tem o que o Pedro fazer, o Pedro não tira leite de pedra.
1: É complicado, não, mas até hoje tá sendo perfeito. Você é um excelente host. Tô aqui feliz de estar fazendo parte desse da Nagol Company.
0: Nagol Company, <risos> cara, <risos> as pessoas criam tanto nome pro Nagol, velho, que eu não, consigo, eu não consigo acompanhar os nomes. Mas é um melhor que o outro. Essa foi a primeira que eu ouvi. Nagel
1: Company.
0: E pra você se situar de quem é o Pedro, além de editor do Nagelcast, o Pedro ele é escritor, né? Escritor de ficção científica. E ele é dono de um podcast. O Coisas de Pedro. Nossa, <risos> Com mais de 300 né? contos. <risos> Cara, isso aí você, você ultrapassou a parte da, da criatividade, né? E nesse podcast, você conta com mais de 300 contos e crônicas, é no podcast que você, você faz os contos?
1: Então, eu comecei com um blog, no blog eu tenho 300 contos e crônicas e tudo mais, só que eu comecei o podcast para ler os meus contos para as pessoas que não gostam de ler, entendeu?
0: Eu queria chegar Seu nesse público. Áudio conto.
1: Exatamente, exatamente, comecei fazendo audiocontos e falando bastidores sobre os contos, porque como eu escrevo ficção científica, alguns textos são muito malucos, então eu tenho que explicar o que, que eu tava pensando quando eu comecei a escrever. Você é bem
0: amigo do Maicon mesmo, né? <risos> é bem meu amigo do Maicon mesmo, cara, agora que eu comecei a ligar as peças, o Maicon que você deve ter escutado aí é, uns episódios atrás, que também é escritor, que também faz uma ficção maluca, aí, ó. o Maicon que me apresentou o Pedro, tá tudo explicado agora.
1: É isso, exatamente. <risos> Inclusive, eu e o Michael temos um podcast onde a gente fala sobre escrita e dá dicas de escrita para quem tá começando nesse universo de ser escritor. Como é que é o nome? Mais que coisas. Mais eu que juntei Pedro. o Mais que Moura, que era a página do Michael, com o Coisas de Pedro. É, <risos>
0: senão ficaria Mais que Pedro.
1: Exatamente. <risos> Mas é isso, foi aí que eu entrei no mundo do podcast, na verdade. Antes eu só escutava, sempre escutei muito podcast. E antes disso eu já escutava, mas eu decidi fazer podcast e acabei entrando na produção de outros podcasts maiores, como esse aqui. Tô muito feliz.
0: Ah, que irado, velho. Esse podcast aqui é feito com muito carinho. E o mais legal é que eu não olho métricas. Então eu não sei se tem uma pessoa ou se tem 700 e 500... <risos> Eu simplesmente não sei, eu só vou saber o dia é que chegar o, o Lula aqui pra me entrevistar.
1: Não é pelos números, né? Você faz pelo amor.
0: Você pelo... faz pelo amor, cara. É, pra mim é documentação de uma conversa. É, é, é isso exatamente. que eu vejo na GoCast. Cara, e você faz publicidade que, que semestre que você tá?
1: Cara, eu comecei esse ano, eu tô entrando no segundo semestre. Comecinho de tudo, você tem alguma... Alguma dica pra um, um novato?
0: Olha, cara. <risos> eu tenho claro uma dica. Corra co do Fies, cara. Porque eu perdi o meu por causa do Fies. <risos> Tive que parar meu curso por causa do Fies.
1: Caramba, sério. Achei que você fez publicidade e propaganda, né? Eu
0: fiz dois anos e meio. Aí teve mudanças políticas. E aí nessas mudanças políticas eles cancelaram alguns Fies. E aí eu fui sorteado, né? Ganhando bingo. Caramba, então, você eu tava lá em Porto por Alegre. De é, faltava um ano e meio pra terminar só.
1: No meio de toda aquela mudança, garçom de criança, é isso mesmo?
0: É, Como cara. <risos> no meio daquele vucu-vucu, <risos> oh, eu ainda perdi minha faculdade. <risos> eu tava no SBT na época, quando eu perdi a faculdade.
1: Ah, sim, entendi. Foi um pouco mais depois, mas ainda assim, um baque, né? Você tava gostando do curso?
0: Eu tava, cara, mas assim, eu sabia que eu não ia atuar na área... Mas eu, eu sei o quanto a publicidade foi importante pra mim hoje. Em questão de comunicação interna, de, de saber olhar uma, uma, mais o todo, sabe? Porque eu, a publicidade, você tem que olhar muito o todo, assim. E foi por causa da publicidade que eu me apaixonei pelo design. Eu não teria conhecido o design se eu não tivesse na publicidade, entendeu? Então, não tem como eu dizer que a publicidade foi ruim, porque foi maravilhoso. Tipo, eu tô no design até hoje... E tudo começou ali. Eu gosto muito, cara. Eu acho que a publicidade é um, é um curso, assim, que se você não sabe o que você quer fazer da vida, vai pra publicidade que você vai aprender um mundo tão grande, cara. Que dá pra fazer tanta coisa através da comunicação. É tão absurdo, é, cara. Você pode ir pra tanta área. É, é como se fosse fazer uma DM, né? Porque a DM também. Você não sabe o que faz, vai pra DM, e aí você encontra uma, um mar de coisas pra fazer, assim. Publicidade, é, eu acho é, bem é, parecido é. nesse sentido. Só que um é mais ligado para empreendedorismo, de repente o outro mais para parte de comunicação. Assim.
1: Sim, sim, eu escolhi esse curso porque assim eu tava eu queria jornalismo ou letras. E aí minha esposa falou, letras não dá dinheiro.
0: A pessoa que faz letra desligando o um podcast nesse momento.
1: <risos> não, e hoje ela faz letras. <risos> <Sim>. <risos> <Olha a> letra <risos> <boa>. <risos> <risos> Enfim, a hipocrisia, não é mesmo? Enfim, ela queria que eu fizesse outra coisa para ela fazer letras, né? Mas eu fui para publicidade pela comunicação, gosto muito de comunicação em geral, e porque acho que tudo que eu fazia no blog, no podcast, nas outras coisas que eu faço, eu faço para mim mesmo. Eu tô estudando comunicação para externar um pouco, sabe? Para falar um pouco com as pessoas. E realmente é o que você falou, você estuda publicidade e propaganda você pode ir para qualquer canto depois, entendeu? Eu tenho uns prof... um dos meus professores, ele é... Eu tô fazendo EAD, e um dos meus professores trabalhou nas campanhas de Dorflex, de Neusaldina, de remédio. Uhum. E aí a gente tava estudando sobre a ética na publicidade de remédios. Então é muito amplo, muita coisa. Que sim, você não sim, pensa. Né? É... Exatamente, exatamente.
0: Não, e outra coisa que é legal é que você pensa na palavra publicidade e propaganda, você se limita a trabalhar numa agência de publicidade, né? Sim. Por exemplo, eu trabalhei numa... Eu trabalhei não, eu estudei numa faculdade de publicidade e propaganda, mas o nome do curso era Comunicação Social Habilitada em Publicidade e Propaganda. Sim. Ou seja, a comunicação vem antes. Então, eu, eu aprendi publicidade... Só que eu aprendi de marketing, de negócio, de muita coisa, assim. Então, a publicidade você pode ampliar para vários setores. Tanto que eu nunca trabalhei com publicidade, de fato. Eu trabalhei com marketing muito tempo, assim. Eu, eu acabei indo pra área de marketing no começo. Sim, então, é. isso, isso
1: foi muito interessante, cara. E é o que você falou, você acaba se descobrindo nos caminhos que você faz a partir daí, né?
0: Cara, uma coisa que eu acho importante de falar, assim, sobre faculdade... Não sei se quem tá ouvindo já fez, ou faz, ou quer fazer. Mas uma visão muito clara que eu tenho de, de, de faculdade é que ela te mapeia, sabe? Você, você consegue ver um mapa de opções que você pode fazer. Mas você não, não caminha em nenhum caminho, saca? Tipo, você olha um, um, um mapa, ela te mostra todos os caminhos que você pode fazer, mas você não entra muito em nenhum. Você dá, tipo, dois passos em cada um, volta. Tá, agora ó, vou, vou te mostrar, é como se fosse um tour, a é faculdade verdade, é um é tour, tá ligado? Você vai pegar um tour em São Paulo por um dia, aí você vai pegar, vai ver um bairro, vai ficar duas horas ali, aí depois você vai entrar tal lugar fica mais duas horas, depois você vai ali fica mais uma hora, meia hora, meia hora, passou a tarde e conheceu São Paulo, conheceu entre aspas, você viu São Paulo. Uhum. Então a faculdade, pra mim, você vê as coisas, mas ali você vai pegar e falar: pô, gostei desse caminho aqui. Gostei desse bairro aqui, de Ipanema, vou, vou ver qual é desse aqui, vou ficar um tempo aqui em Ipanema. Aí você fica uns dois meses em Ipanema, hum, ah, pensando bem, eu vou ali no Ibirapuera. Aí vou pro Ibirapuera, fico três anos, ah, gostei, gostei daqui, vou ficar aqui. Aí você começa a se especializar. Faculdade é meio é. que isso, tá ligado?
1: É verdade, é verdade, porque as pessoas pensam que vão sair da faculdade já prontas, mas não, cara... São quatro anos para pronta você... para escolher. É, <risos> exatamente, exatamente, acho que foi até o que a... a Natália, no episódio 30, falou: que a gente é colocado na frente de uma escolha que é muito importante, pelo menos se dá muita importância para você ter 17 anos e você escolher o curso para o resto da sua vida. Mas não é assim, né? Às vezes o curso vai te redirecionar para outra coisa.
0: Sim, cara. Meu, hoje eu trabalho. Eu trabalho com design, eu sou design de produto na área de tecnologia. Cara, eu comecei na publicidade, fui pro marketing, aí do marketing do marketing de televisão, fui pro marketing de, de academia. Aí depois fui para marketing de televisão de novo, fiquei na televisão mais um tempo. Depois fui pra. Eu trabalhei com design gráfico, fui pro web design. Aí depois eu fui pro UX e hoje eu tô com design de produto. De tecnologia, tipo, a viagem que eu já fiz eu já peguei o caminho, já peguei um teco-teco, um, um avião tô indo no, todo o país já por causa disso aí.
1: o tour que você fez, o guia desse tour já perdeu você, já nem sabe onde não, você não é eu
0: perdi mais, o, assim, o tour, cara, o bondinho <risos> passou eu já fui pro outro lado, peguei um sabe quando você vai, você para o ônibus pra comer já, já contei é. essa história, será no podcast, que eu já fiz é isso, verdadeiro. cara eu <risos> ai, cara eu parei no ônibus, né, no meio da estrada pra gente comer, aí o ônibus dá meia horinha pra você comer, né, Sim, aí tá é. eu, né beleza ali e tal deixei a mochila, fui fazer, não, deixei a mochila não eu sempre levo minha mochila, porque eu tenho eu tenho medo de ser roubado então eu boto as mochilas, eu vou com ela assim, né, fui com a minha mochila comi ele três da manhã e tal cara, quando eu voltei não tinha um ônibus, tinha sessenta e dois, e pra eu saber qual ônibus que eu tava? Não fazia ideia, cara, não fazia ideia de qual era o ônibus. Eu não fazia ideia, eu lembro de uma ou duas pessoas dentro do ônibus, não lembrava quem era o motorista. E eu entrei, fui no meu filhinho, assim. Mano, eu entrei no ônibus errado, velho. É
1: claro, né? A probabilidade. Mano, eu entrei no
0: ônibus errado, só que daí, tipo, eu percebi quando eu fui sentar na poltrona e tinha uma pessoa. Daí eu falei, hum... Aí eu voltei e fiquei meio desesperado, porque daí, daí eu fiquei procurando, aí eu encontrei no final aí hoje em dia eu uso a seguinte técnica eu saio do ônibus, tiro uma foto do ônibus e vou comer <risos> essa é a técnica tem a bateria no celular tira uma foto
1: eu já tinha isso, mas eu marcava assim, tipo, indo voltando de São Paulo, beleza eu, eu pego a a empresa do ônibus só que aí uma vez eu vim num ônibus que a empresa tinha a parada, então todos os ônibus eram da mesma empresa não.
0: Ou seja, adiantou nada.
1: Não adiantou nada. Você tem que melhorar essa técnica sempre. Mas essa técnica é maravilhosa, tirar foto na frente do ônibus. Tirar foto
0: é uma boa. Duas coisas, é coisa. tira foto e olha onde que tá o ônibus. Tipo assim, ah tá na frente da lixeira, beleza.
1: Uhum, boa também.
0: Ah, ou tá Sim. perto da saída, ou tá perto da entrada. Isso aí, isso me ajuda Sim, também. É
1: <risos> Mas esse foi você. Você já pegou outro ônibus, já tá em outra cidade.
0: Já, cara, eu fiz isso aí, então eu peguei um ônibus, parei, fui, entrei no outro ônibus, parei em outra cidade, eu tô em outro estado agora e. Mas é interessante. Eu não sei que eu vou ser amanhã que... também, cara, porque eu sou uma metamorfose é... ambulante, cara.
1: Pode virar de uma hora pra outra, né?
0: Pode, pode não. Ele é assim mesmo.
1: Eu tava estudando isso, inclusive, na faculdade, que Antes a gente tinha essa concepção de que o emprego era para a vida toda, você se formava nisso era nisso que você ia trabalhar. A gente não está tendo segurança o suficiente para falar isso mais. Né? O mundo está muito instável e, e mudando demais. Então por isso que a gente tem que estar tá se atualizando e, e disposto a... Como você falou, é uma metamorfose, né? Sofrer metamorfose.
0: Cara, inclusive, essa é uma coisa que eu falo pra todas as pessoas que ouvem esse podcast, assim, ó. Se você tem que treinar uma habilidade na tua vida pra você trabalhar, duas, vou colocar duas, que eu falo assim, ó, habilidades mais importantes na carreira. Organização. Sim. Organização, cara, é bizarro. Você vai ser, você vai ser parte de nem 10% da empresa de pessoas organizadas. Não importa a empresa que você tiver, você vai fazer parte de uma minoria, se você for organizado. E a segunda é a adaptabilidade. Porque assim, é muito importante, cara. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, as coisas são até piores, né? Eu já trabalhei em empresa que eu vou, vou... eu não tô exagerando, tá? Tô exagerando um pouco, não mais não muito. É o é o aumenta, mas não inventa, tá? Mas era assim. A empresa hoje tá vendendo sanduíche. Cara, você tirou um dia de folga na sexta e vai trabalhar só a segunda, você trabalhou quinta. Você chegou segunda, você entra numa reunião e fala assim: então, gente, mudou aqui algumas coisas, agora a gente tá vendendo picolé, tá bom? Vamos lá. É, esse grupo agora não é mais esse, vamos trocar. O trio que era trio era dupla, e vai ser assim Caramba. agora. Cara, eu trabalhei numa empresa por um ano, assim. Um ano assim, velho. Mudava quinzenalmente a empresa, mudava o negócio, mudava a estrutura, mudava o processo. Caramba. Velho, era uma pira, velho. E eu acho que ali foi minha faculdade de adaptação Porque Sim. eu fiquei tão acostumado Com essas mudanças Que quando dá alguma treta assim na empresa Tá todo mundo pirado Eu fico assim, beleza, quando é que a gente começa?
1: É, você não vai surtar porque mudou Você vai Surto, cara né?
0: É eu, eu, eu falo real, assim, são duas habilidades que não estão na, no pré-requisito de nenhuma empresa. Eles não vão te pedir isso, mas eles vão observar isso. Eles sempre observam isso, cara. Porque comunicação, organização e adaptabilidade são... Eu falei duas, né? Mas agora eu falei três, né? Comunicação é muito importante também.
1: Comunicação, né?
0: Mas, cara, essas três coisas fazem muita diferença. Porque, às vezes, eu conheço pessoas que são absurdamente incríveis e habilidosas e elas não conseguem se vender. E aí elas conseguem ver uma pessoa lá na liderança não faz metade do que ela faz. E tá lá, por quê? Porque soube se vender, né? Soube comunicar o que ela faz.
1: E aí eu, eu fui pelo caminho inverso, porque geralmente a gente sai da escola, vai pra faculdade, termina a faculdade e, e até ali você já conheceu pessoa, você já tem algum trabalho, alguma coisa que... Meio que foi o seu caso, mais ou menos, né? Com, com muitos plot twists no meio do caminho, <risos> de você vira voltas. Mas eu não, eu fiz 18 e eu consegui um emprego numa empresa pequena e eu tô nela até hoje, 7 anos. E aí depois de conseguir estabilidade, subi na empresa, que agora eu falei, beleza, agora eu consigo, tenho tempo, consigo pedir um dia ali na semana para trabalhar meu período, vou estudar. E eu fui na contramão, se você pensar, né? Mas, mas é outra coisa que pra quem tá tendo que lidar com muitas decisões... É fazer o seu caminho, não é pensar no que... Não é ir com cardume, né? Nem sempre o que dá certo pra todo mundo vai dar certo pra você e pra sua história, né?
0: Exato, cara. E não é, não é o trabalho que vai salvar a tua vida. Não é a faculdade que vai salvar a tua vida. Não é a ordem dos fatores. É... Você tá num momento agora que você gostaria muito de fazer faculdade, mas não pode? Meu, relaxa. Arruma um trampo e arruma um tempo pra você estudar. Isso, isso é fato. Não pode parar de estudar. sim. Mas arruma um trampo e começa a estudar. Porque assim, eu fui pro design, não foi por causa de faculdade. Eu fui pro design porque eu fiquei quatro anos trabalhando, fazendo freela de design. A gente sabe como que eu aprendia? Chegava ali um professor e falava assim, ah, eu preciso fazer uma apostila. Não, professor, eu faço. Ah, você é designer? Sou. Sabe fazer? Hã? Sabe é bosta, não sabia é porra nenhuma. <risos> Pegava lá a... <risos> Pegava a planilha, colocava metade da minha telinha lendo o tutorial... E a outra metade com o com Adobe aberto e fazendo, fazendo as paradas, velho. Fazendo um design ali perto. Eu aprendi tudo, assim, cara. Tudo. Ah, preciso fazer um banner. Não, eu faço. Quanto você cobra? Quanto você paga? <risos> <risos> Tô aceitando tudo. Ganhava 30 por noite? O que que é, velho? Qualquer dinheiro era dinheiro pra mim. Eu pegava ali e aprendia, cara. Então, assim, não, não tenha vergonha, não tenha medo... Eu acho que Sim. eu gosto dessa pressão de pegar o um negócio sem saber, porque me obriga, sabe? Às vezes eu tô. Sim. Ai, cara, seis da tarde, tô cansado, não quero aprender, não quero aprender a fazer um site. Mano, peguei um site pra fazer e eu que, eu que lute, cara. Até eu conseguir, uhum. eu fui lá e fiz. Porque eu tinha um prazo, Sim. eu tinha uma responsabilidade, eu tinha um cliente,
1: eu tinha que fazer. Muito bom. E interessante isso, que já vamos pra quarta habilidade necessária. Porque... Cara de pau. É, não, também, mas... Óleo de perola. Essa, ser autodidata é muito importante.
0: Ah, verdade. É uma,
1: é. Coisa que, uma coisa que eu aprendi na faculdade é que, que eu aprendi a aprender. E, e isso é muito importante. Eu já meio que sabia antes, porque edição de vídeo, de áudio, a gente aprende vendo tutorial, igual você fazia, né? Igual você faz. Mas você saber aprender as coisas e aprender de um jeito mais rápido, que você vai conseguir colocar aquilo em prática do jeito mais rápido possível, também é um diferencial que está incluso ali na adaptabilidade, né? Mas é imprescindível.
0: Nossa, é verdade, cara. Você trouxe agora um, um gancho muito bom, assim. Porque, realmente, assim, é legal você estudar, fazer faculdade, é massa... Mas tem que lembrar que, por exemplo, quando você faz uma faculdade, você está seguindo um roteiro. E esse roteiro tá te entregando quais livros você deve ler, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E quando você aprende sozinho, é um campo aberto. Não sabe a ordem que vai ter que aprender. Não sabe como você vai aprender. A faculdade, ela é um mapa pronto, assim. Não tô Eu falando que é bom um curso, nem ruim né? É esse só é uma é característica da, da faculdade. Ela segue o mesmo modelo da escola. Pronto, é só você pegar e ler. Agora, você aprender uma coisa nova sem ter que fazer um curso, sem ter que fazer uma aula, vai te gerar um esforço muito maior. Primeiro, você tem que entender por onde começa, o que é o meio e o que é o fim. E depois que você começa a aprender, você começa a entender as palavras e os termos para conseguir pesquisar as coisas quando você tem dúvida. E eu acho que a gente aprende quando a gente começa a saber pesquisar. Isso, é. Então, você começa a saber, assim, preciso aprender o que é fade in, fade out. Caramba, eu sei que é fade in, fade out... Preciso aprender como fazer. Mas eu já sei o que que é. Então, eu já sei como uhum. buscar aquilo. Quando você sabe como busca, é um bom sinal. um sinal que você já tá, já tá num caminho interessante, assim, sabe? Então, é. o autodidatismo é quando você consegue entender as suas metodologias de aprendizado. Porque depois que você aprende uma coisa, você começa a entender qual é o teu caminho mais rápido pra aprender as coisas. E aí, meu, não tem. Tipo, ah, eu preciso aprender... Sei lá, velho. Eu sou uma pessoa mega curiosa e aleatória, assim. Eu fico aprendendo coisa muito... Mano, às vezes eu tô, na... tô andando de moto esses dias. Ó, ó, ó o nível da bizarrice, tá? Ou seja, eu tô andando de moto e eu fiquei pensando, cara, se eu desligo a moto, qual que é o tempo ideal pra eu saber se eu tenho que desligar a moto pra ligar de novo ou se eu deixar ela ligada? O que que gasta mais? O que que gasta mais combustível? Porque que, que negócio na cabeça? Enquanto eu andava de moto. Mano, eu cheguei, eu, eu desliguei a moto, eu coloquei no meu doist, falei, mano, preciso pesquisar isso, senão eu não vou dormir hoje. Aí comecei a pesquisar, mano, comecei a, comecei a estudar sobre isso. Pra quê? Pra nada, só porque eu sou aleatório mesmo. Mas é um lance assim, cara. Mim, né? É, mas é um lance que eu gosto de saber das coisas, eu sou muito curioso, assim. Uhum. E é, é gostoso, assim, quando você consegue entender a forma de aprendizado. Você é uma pessoa curiosa ainda, o céu é o limite.
1: É. Eu acho que a gente pode até colocar aí, então, como quinta, <risos> quinta característica, junto ser cara de pau e ser curioso. Porque os dois têm muita a é, Você querer não só saber algo que você não sabe, mas você saber como procurar isso é importante também. Mas, mas envolve ser proativo, né? A pessoa... Curiosa, ela é mais proativa do que quem já acha que sabe tudo ou não quer saber nada além do que já sabe.
0: Cara, a gente fez uma pauta pra conversar sobre as coisas do Pedro e Esquece, eu tô, a gente não, tá chegando num caminho é. aqui que nós já chegamos em uma, duas, três, quatro, cinco, seis habilidades <risos> importantes pra sua carreira. Ou seja, a gente simplesmente pegou a pauta, jogou pra cima e estamos fazendo uma pauta na hora aqui, ó, no maior beatbox possível. Então, é isso aí, fique com essa. <risos> isso, é coisa de, isso é coisa de Pedro. O podcast é um exemplo. Eu queria muito fazer um podcast. Eu não tinha grana para pagar um editor de podcast. O que, que eu fiz? Mano, eu comprei, não. Tem um. Como é que chama? Alguma coisa com goiaba. Eles têm um e-book ensinando como você faz um podcast. Eu falei, mano, tá gratuito aqui no, na Amazon. Vou baixar. Baixei o e-book, li o e-book inteiro. Segui as dicas deles ali, fui montando e tal. Depois comecei a pesquisar como é que funciona o processo de você postar vídeo, postar o um áudio e tal. Sim. Cara, quando eu vi, tinha tudo que eu precisava pra fazer um podcast. Eu precisava só de tempo. Sim. Aí eu fiquei uns meses com tudo pronto, só faltava fazer mesmo. Aí comecei a fazer em casa. Gravava sozinho, sem edição mesmo. Cortava intro e outro ali, só pra não, não ficar aquelas aquela barbadas lá. Uhum. E depois eu comecei a estudar como editava vídeo. Aí eu comecei a aprender a cortar os áudios ali. Você cortar os áudios, depois eu aprendi a tratar o áudio. Bem básico, né? Nada, nada como o Pedro.
1: Nisso, Não na básico. Gol ainda... O Nisso, na Gol, estava só no Instagram, Newsletter, como que era? Quando você começou o podcast? Não, isso eu fui
0: aprendendo desde... durante o podcast. Você, você pode ver a evolução do podcast. Ela começa Sim. bem crua, aí depois ela já tem, já tem uma, uns cortezinhos ali, depois tem uns tratamentos de áudio, um pouco antes de você chegar... Uhum. Já tem tratamento de áudio, já tava, já tava tratando o áudio da, dos bagulhos já. Ali eu já tava começando a aprender. Tipo, cada vez que eu, eu, eu fazer assim, ó, eu, eu sei salvar um áudio. Já sei o suficiente pra postar um áudio, então. Então eu fazia do jeito que dava. Bom, agora eu aprendi a cortar. Então vou fazer ele um pouco otimizado. Bom, agora eu aprendi a tratar, então já vai ter uma melhoria. Não precisa saber tudo pra fazer, eu fui fazendo e aprendendo, entendeu? Aí depois Sim. eu fui pro YouTube. Comecei a aprender a editar vídeo. Depois comecei a entender como trata um vídeo. Já sabia tratar o áudio, porque eu aprendi com o podcast. A gente começa a fazer a conexão, né? Ah, já sei como trata aqui. Comecei a usar a mesma ferramenta para fazer os dois. E assim, foi indo. Esse é meu autodidatismo, com curiosidade, né? Eu já Sim. aprendi uma coisa, consegui conectar com outra. E hoje, eu acho legal, e isso é uma coisa que, como empreendedor, assim, eu acho que é essencial, é você saber fazer tudo o que precisa na tua empresa. Eu sei, cara, tudo que tem na minha empresa é eu que criei, sabe? Tudo eu que criei e eu aprendi a fazer do zero. Não, não edito podcast bem igual o Pedro, mas se eu precisar editar, eu vou editar e vai, e vai sair o podcast, entendeu? Não Sim. fica sem, yeah. com ou sem Pedro, assim, sabe? Então, isso é legal, assim, você aprender é, as coisas que, que acontecem na tua empresa antes de você começar a colocar pessoas, né? Porque além de você já ter uma, um controle maior das... De segurança, assim, mesmo, sabe? Por exemplo, pô, se o Pedro ficar doente hoje, eu vou morrer? Sabe? Não vai ter podcast? Não, vai ter podcast. Se precisar, é. eu tô aqui, entendeu? Eu acho legal isso também de, de pensamento, assim, da, de curiosidade, né?
1: E não só isso, mas como conhecer todas as etapas do processo. Porque tudo que você passou para outras pessoas agora, né? Com, com, com o projeto na Go, Você começou fazendo né, na sua garagem, por assim dizer. E, e depois foi passando para outras pessoas fazerem, mas você sabe o processo. E, e dá para perceber essa diferença, Lucas, porque você é um host de podcast que já tem as manhas porque você editou. Porque se alguém pegar para ser host de podcast, muita coisa que você já internalizou, eu vou ter que sofrer para editar, entendeu? E são coisas bem simples, tipo, se você se enrolar muito numa fala, você começa de novo sem... E aí eu aqui, já na edição, eu já pego, opa, isso aqui tira. que Já novo. dá o
0: espacinho, né?
1: Exatamente, entendeu? E é legal isso que você falou, essa curiosidade de começar a mexer, aprender as coisas, aliado, com muita cara de pau, mas a gente fazer coisas novas, isso que é muito legal.
0: Não, e o massa é que a gente se preocupa tanto em fazer um projeto incrível... E eu acho isso louvável, sabe? Mas eu acho que é mais importante a gente pensar no nosso conteúdo que a gente vai entregar. Se preocupar menos com a parte técnica. Porque a parte técnica, ela vai naturalmente evoluir. Sim. Por isso que eu demorei pra, pra fazer o podcast. Porque eu queria fazer um podcast foda. E eu não tinha técnica pra isso. Aí depois eu comecei a pensar, mano... Ah, foda-se. Eu vou fazer, tipo... Eu tô com umas ideias super legais pra, pra gravar. Uns convidados legais pra fazer. Eu vou gravar. E vamos ver no que vai dar, sabe? E é tão legal ver hoje, tipo, eu olho o meu primeiro episódio, olha, agora, eu vejo como eu melhorei como comunicador. Eu vejo como eu melhorei também, questão de estrutura do, do podcast. Eu vejo o YouTube também. Meu Deus, cara, o YouTube antes era eu, uma, uma webcam, e batia, compartilhava ali o OBS, e era tudo ao vivo, sem corte. Eu gravava na hora, fazendo ao vivo. Ah, hoje, porra, hoje, cara, hoje, além de ter um editor. Mano, eu tô gravando, eu não, não é só eu gravar o vídeo, eu gravo o vídeo e depois eu fico no outro dia gravando take pra apoiar o vídeo. Mano, olha o nível Sim. que o negócio entrou, que eu, pô, tá maluco, <risos> velho, eu nunca pensei em fazer isso. E hoje eu vejo <risos> uma qualidade nos meus vídeos e falo, pô, tá, que massa, cara, tipo, você olha um, você olha outro, dá vontade de pegar todos os vídeos que eu fiz e fazer de novo, só pra fazer bonito <risos> agora, <risos>
1: Cara, mas acho que é um pouco desse processo mesmo. Não é uma coisa que eu falo muito no Coisas de Pedro, porque lá eu lido muito só com escrita. E escrito você pode escrever, num guardanapo. Mas quando você tá lidando com coisas mais técnicas, podcast, fotografia, vídeo, não fique esperando você ter a melhor câmera que você, conseguir, que você não vai conseguir comprar, ou o melhor equipamento. Começa com o que você tem, e depois é isso que você falou, você vai Percebendo o seu aprimoramento, né? E acho que é essa jornada que é legal. Então, tipo, se você quer fazer... Olhar...
0: Não ia falar, só olhar o episódio com o Michael, que eu gravei com um fone de telefone.
1: Tá lá, velho. Tem, <risos> Tem conteúdo. Exatamente. Tem conteúdo. Dá pra acho que é, é, é se preocupar muito com o conteúdo, cara. Porque, assim, ó, uma coisa que, que eu peguei muito pra mim quando eu tava me preparando pra começar a editar os seus podcasts, eu peguei uns, uns dois episódios pra... Senti como é que ia ser a edição, geralmente eu faço isso quando eu pego um podcast novo. E aí eu tava lá ouvindo lá o episódio 5 ou 6 do Nagolcast. E... e cara, eu achei genial, eu achei maravilhoso, que tem uma pausa de 20 segundos no podcast pra você ir buscar água. <risos> eu tava ouvindo. São Lucas, cara. Caramba. E aí tipo, pera aí um pouquinho que eu vou buscar água. E o barulho do copo saindo. A porta abrindo. Sei, como diz, Depois ele volta, puxa a cadeira. Eu falei, cara, isso é maravilhoso. Cara, que é, isso? Que é algo mais natural que isso, né? Não tem nada mais natural que isso. Mais natural seria você levar a pessoa com você pra oferecer água pra ela.
0: Ai, que me lembrou
1: de uma coisa.
0: Cara. Porque é. toda sexta-feira eu fazia vinho conferência no Instagram. O que era vinho em conferência? Um belo dia, numa sexta-feira, eu tava em casa. Eu não podia sair, porque eu não tinha dinheiro. E a ah, única coisa que Deus. eu tinha era um, um terço de vinho que um amigo levou em casa e deixou lá. Era a única coisa que eu tinha na minha sexta-feira. E eu tinha os nagolitos, né? Eu tinha lá meus 20 mil nagolitos lá. E eu falei, mano, quer saber? Vou tomar um vinho com a galera. <risos> peguei. Peguei a live, abri. Daí eu fiquei, mano, tinha duas pessoas, tipo isso. Mano, e aí galera, como vocês estão? Seguinte, hoje eu vou gravar uma live aqui, não tem o que fazer, eu vou ficar aí com vocês conversando, vou gravar essa live aqui tomando um vinho e contando umas histórias da minha vida aí. Vocês vão, vão dando as perguntas e eu vou respondendo, qualquer coisa. Começou, cara. Aí eu comecei a tomar vinho, comecei a falar, aí uma, uma amiga minha que é criadora de conteúdo também entrou e ela falou assim... Nossa, tá rolando uma vinho conferência. <risos> que em vez de videoconferência, ela falou vinho conferência. Eu falei, meu Deus, cara, que nome genial. Pronto. É a vinho conferência <risos> magou agora. Cara, eu comecei a contar umas histórias, bem coisa que eu faço em bar mesmo. Começo a ficar bêbado, começo a contar um monte de idiotice que eu faço na minha vida. E eu falava de tudo, assim: coisas de relacionamento, de piada, de coisa idiota que eu fazia, de esquecimento. Falava um pouco de tudo. E aí uma live começou às 6 da tarde e acabou às 11 da noite. <risos> só pra você ah, ter noção. Meu, e tinha... Você está cara, a galera, Lucas. Mano, tinha umas, sei lá, umas 40, 50 <risos> pessoas na, na live, só pra, você, só pra você ter noção. Foi assim, uma coisa cara, absurda. Meu, Eu falei meu, assim, meu. pronto, achei o programa oficial do Nagô agora. Aí é toda sexta-feira... Eu só que eu não tinha dinheiro pra comprar vinho, pra fazer vinho em conferência. Não tinha essa. A ideia foi linda, mas na prática eu não tinha dinheiro. Aí eu descobri que na feira, Na feira perto de casa que tinha ali, tinha um produtor de vinho de fazenda. Era 20 reais 2 litros de, de vinho. 20 reais. O vinho era uma delícia, real. Real, era bem gostoso. Sim. Porque ele era bem, bem uva mesmo, sabe? Uhum. aí eu comprava essa essa garrafa, ela, ela vinha numa garrafa de coca pra você ter noção, sem a, a embalagem só pra você saber assim <risos> e eu o ficava com aquela garrafona de vinho tomando <risos> com a galera assim, no, no bico mesmo, e eu fiz umas 3, 4 vinho em conferência, aí depois eu não tinha vinho, eu tinha umas latas de cerveja esse dia foi engraçado cara, porque assim, eu não sei nem porque eu tô te contando isso, mas eu fiquei tão maravilhoso sim, sim. eu... <risos> Aí, aí, tipo assim, acabou o vinho, aí eu tomei umas duas, três cervejas que tinha em casa e acabou a cerveja, mano. Mas assim, eu tava ficando... Ah, lembrei porque eu tô te contando isso. Já, vou chegar lá. <risos> aí, comecei, tomei umas duas, três cervejas e acabou a cerveja. Sabe o que aconteceu? Uma das pessoas que tava lá na live chegou na DM pra mim e falou assim, manda teu endereço. O cara pediu um iFood com uma caixa de latão pra mim, velho. Ah, nome, dele, nome dele Luiz Luiz, você <risos> é maravilhoso cara, o Luiz ele, ele dá coração. dicas de startup lá na, no Instagram, ele é muito maravilhoso, aí ele comprou e eu, eu tomei só umas duas cervejas porque eu tava no final já e aí Sim. na sexta seguinte a vinho conferência se chamava Luiz Conferência <risos> e agora tinha patrocínio o, o, tinha patrocínio, cara. o Luiz me patrocinou e você acha que eu ia ficar mostrando a cerveja pra, pra, pra galera? Aham. Uh -uh. Eu fiz o trabalho de imprimir a cara do Luiz, velho. E coloquei no lugar da, da cerveja. E eu botei assim, várias cervejas no cenário, assim. Tudo com a cara do Luiz.
1: Muito bom.
0: Cara, esse dia <risos> foi muito engraçado, velho. E aí foi por causa disso que, que, eu, que eu lembrei, que eu tava contando essa história. Porque tinha horas que eu precisava fazer xixi, né, mano? Porque, mano, eu ficava três horas, quatro horas ali. Aí o que eu fazia? Eu falava assim, galera, não saiam da live. Aí eu chamava alguém pra live, alguém que tava assistindo. A pessoa entrava comigo ali pra conversar. Eu falava uhum. assim, ó, dá conteúdo aí que eu vou fazer xixi. Aí ficava Entretem, ali, galera, aí. É, e aí eu ia fazer xixi, a live correndo, as pessoas entravam, não entendi nada acontecendo, eu voltava aí galera, tamo junto, vamos voltar aqui pra, pra resenha. Era assim então.
1: Cara, maravilhoso. E vou te falar que eu conheci o método na Gol por causa do Michael, o Michael que, que me apresentou. E aí eu não sei como que eu não conhecia antes, é talvez porque eu não mexo muito no Instagram, pode ser por isso mas, cara, a comunidade que você criou é maravilhosa de, de, tipo, juntar as pessoas, e é isso que você falou, tipo, não tem bar? Vamos aqui mesmo, vamos no, na live do Instagram contar a história, porque a rede social é para criar comunidades acima de tudo, né? E a comunidade que você criou em volta do Método Lago é excelente todo mundo aí no desafio, né? tem 5 n
0: ah, você não sabe o que é 35N? O cara já começa a me fazer meu Eu dei a
1: deixa,
0: <risos> <pai>. <risos> Olha só, agora vem ao vivo essa aqui. Essa aqui não vem gravada, né? É. Pra quem não sabe, a gente criou o desafio 35N. N de Nagô, óbvio, né? Mas o 35 é de 35 dias. Esse desafio, ele foi feito pra ajudar as pessoas a criarem hábitos saudáveis. Caso você não tenha visto meu vídeo no YouTube... Por favor, vai no YouTube lá, coloca método na Gol, desafio, você vai ver o desafio que eu fiz de 70 dias, eu perdi 7 quilos, criei, criei uma nova rotina, mudei completamente minha vida, até cortei o cabelo, <risos> e depois disso, cara, eu vi o quão bem fez pra mim, e eu decidi fazer esse desafio de uma forma adaptada, para que as pessoas criassem hábitos saudáveis dentro das possibilidades delas, né? E é muito legal, porque nesse desafio de 35 dias, eu tô ajudando a minha mãe agora. Minha mãe tá no desafio, eu tô como um treinador dela, assim. uma bem, Com umas aspas bem grandes, assim, né? Tô ajudando ela, tô incentivando ela a, a fechar esses 35 dias. Ela, hoje, no dia da gravação, ela tá no dia 9... Ela tá firme e forte, ela mudou bastante já. Ela tava bem sedentária, hoje ela já faz uma hora e 40 de caminhada. Coisa que ela. Ela falou que não tinha 10 minutos pra fazer exercício, ela tá fazendo uma hora e 40. E eu não, nunca pedi pra ela fazer isso. Eu falei, mãe, 10 minutos antes de acordar. Antes de acordar não, você tá dormindo, né? 10 minutos quando você acordar. Acorde 10 minutos mais cedo. 10 minutos quando você acordar, caminhadinha. De noite, vai, volta de escada, dá uma volta no quarteirão e volta. Só isso que você vai fazer. Por 35 dias. Bom, corta minha mãe fazendo uma hora de caminhada agora, né? Porque assim, é sobre isso, entendeu? É sobre você... E daqui a pouco
1: só vem maratona.
0: É, daqui a pouco minha mãe tá na maratoninha de 5km aí, vamos ver. <risos> mas, a, mas a brincadeira, a parte, o desafio, ele não é sobre performance, ele é sobre repetição. É sobre você repetir os seus hábitos por 35 dias é sobre você não depender da tua motivação e sim do teu hábito, né? Repetir hora, local e data. Data não, né? Hora e local dos seus, das suas atividades até que elas se tornem automáticas. E eu tô te ajudando nisso. Então, para você participar desse desafio, entra na descrição. Você pode estar clicando lá. Escreve no, na newsletter 2minutos que lá você vai receber um checklist e vai receber o grupo no zap também. Aliás, se você já é inscrito, você clica no botãozinho lá embaixo que você vai ser direcionado para uma outra página para você baixar. Fecha parênteses.
1: <risos> eu acho que sua... a comunidade que você criou é justamente por causa disso, cara. Quando você pega uma coisa que funciona para você ou você quer espalhar isso para o mundo, geralmente é para melhorar a vida das pessoas. O Desafio 35 está sendo isso. E tudo que eu vejo assim dos conteúdos antes de eu começar a te acompanhar no podcast, no YouTube, são coisas que a pessoa vai ler e vai mudar alguma coisa na vida dela. O seu objetivo de ter começado o Método Nagoi e tudo isso era melhorar a vida das pessoas mesmo? Tipo, era o seu um start né? do começo?
0: Uma coisa que eu, que eu sempre tive na minha mente, assim, né? Eu sempre tive o sonho de ser professor, desde criança. Desde criança, eu tenho essa pegada de querer ensinar. Então... Mano, tudo que eu aprendo, eu fico pensando como eu vou ensinar se eu for um professor um dia. É sempre assim que eu, que eu fazia, até pra estudar na escola, estudar violão, tudo. E hoje, a minha maneira de aprender, a gente tava falando de autodidatismo ali, eu aprendo ensinando. Então, quando eu vou aprender alguma coisa, eu fico tentando aprender de forma que eu possa ensinar pra alguém. Se eu conseguir ensinar pra alguém, é porque eu aprendi. Essa é a minha forma, essa é a minha metodologia de aprendizado, né? E quando eu saí da faculdade, eu vi que eu não ia conseguir ser professor de faculdade, essas coisas que era uma parada que eu queria. Eu criei esse projeto, porque eu pensei assim, mano, eu preciso dar aula, velho. Eu não, não posso precisar da faculdade para dar uma aula, para ensinar alguém alguma coisa. Sim. E aí eu criei o Nagol na ideia de compartilhar com a galera, assim. Mas muito também da minha parte... Pra eu sanar esse sonho de, de dar aula, de dar palestra, que é uma coisa que eu sempre quis, quis fazer, né? Uhum. Isso foi muito legal, assim, cara, porque no YouTube, se você ver as primeiras aulas, é muito na pegada de aula mesmo, sabe? Tipo, aula 1, um, aula 2, tipo, eu gostava de dar aula, assim, né? Gosta até hoje. Eu ia muito nessa pegada, assim, de professor mesmo, porque eu... Era um sonho que eu tinha, né, cara? Então, era uma coisa muito realizada pra mim, assim... E acabava ajudando as pessoas. E aí, quando eu creio na Go, a minha ideia, assim, como metodologia, era fazer algo tão simples de, de aplicar que a pessoa poderia sair dali e falar eu posso pôr isso em prática. Independente se vai ser um áudio, se vai ser um carrossel, se vai ser um vídeo no YouTube, a mensagem principal tem que ser simples o suficiente para colocar em prática, sabe? Então, que nem a gente tava falando ali agora de você quer aprender uma coisa assim e ser bom nela pega um trabalho pra fazer, pega um trabalho independente da grana, assim, pega um trabalho e faz, e vê qual é. Às vezes você olha e fala, uhum. puta, odiei isso aqui. Eu mesmo, quando eu fiz as apostilas lá, eu odiei, mano, odiei fazer, já fiz livro. Odeio, cara, odeio. Não me, não me peça pra fazer livro.
1: Diagramação eu aprendi geral... que
0: eu não gosto, mas eu aprendi, tipo, eu sei fazer, é, mas eu não gosto. Sim. Só que eu aprendi fazendo. Então, isso é uma coisa que você pode sair daqui e colocar em prática, sabe? Então... Eu gosto muito disso. E o desafio do 35N, ele tem essa pegada. Porque, cara, 10 minutos de exercício, não é você ir para academia e fazer 10 minutos de exercício. Ah, Lucas, eu tenho filho. Ah, você tem filho? Vai brincar com teu filho, então. A gente pega pega com ele, brinca, desconde, esconde. 10 -esconde. minutinhos para você ver se você não vai estar suado. Saca? Além de que você consegue criar uma conexão maior com teu filho, porque você está brincando com ele. Vai soltar pipa com teu filho. Vai ver se você não vai ficar suado, não vai cansar também. Então, tem, tem N formas de você fazer um exercício. Você não precisa ir pra uma academia, fazer uma caminhada. Você pode subir, dessa a escada, já tá fazendo... Posso uma corrida aí com, com a criança,
1: você vai ver. Pegou, pegou o slogan do desafio, hein? Tem N formas de Uou! você fazer.
0: Nossa, cara. Essa eu fiz assim, triste. ó. Nem percebi. Só saiu. Só saiu.
1: Mas... O que eu percebo do método Nago de forma geral é isso, cara. Tipo, você perguntar para as pessoas para ensinar alguma coisa em dois minutos já é maravilhoso. E, e é para isso que tipo, as pessoas entram no TikTok ou ficam vendo vídeo de receitas no Instagram. Shorts. Gente... É, nos shorts, porque a gente está na internet para ver muita porcaria, para ver muita coisa que a gente vai esquecer em cinco minutos. Mas a gente também aprende muito. E aprende coisas que são hábitos pequenos que mudam a nossa vida. Então, tipo, o um Nagô aprendi a fazer um nó de, de cadarço muito mais rápido. dos <risos> <risos> episódios atrás. Ou fazer um, um ovo, né, mexido igual de hotel. Usa até hoje é essa dica. Maravilhoso, cara. Mas eu acho que se a gente tá produzindo conteúdo... É seja quem produz para vender curso ou coisas assim, é para acrescentar alguma coisa na vida das pessoas que estão te acompanhando, né? Aqui a gente já foi para outra pauta também, então a gente já passou da pauta Vários caminhos.
0: <risos> e hoje, e hoje assim, você começou a fazer, você começou a fazer o podcast por causa dos seus contos, né? Porque você queria tornar eles audíveis, certo?
1: Exatamente, comecei assim, foi.
0: Começou assim, e aí você foi criando gosto, mas me conta como foi esse processo, assim, de, de gostar é... e de fazer o podcast.
1: É, o que eu falei de começar com o que você tem na mão, e literalmente, eu tinha um celular que, assim, o celular já tinha uns seis anos na mão de outra pessoa, eu comprei usado, e era o celular que eu tinha, não tinha como eu ter outro celular... E eu quero fazer um podcast, aí eu fui pesquisar como que faz e os primeiros 10 episódios eu fiz com meu celular, lendo os meus textos no, direto no blog e compartilhando para as pessoas que já conheciam, né, já liam alguns textos e tudo mais, mandei para outras pessoas que nunca acessaram o blog para ver qual seria a resposta delas. E foi muito legal ver que com o podcast mais pessoas se aproximaram do blog mas as pessoas se aproximaram das discussões que eu trazia nos textos e tudo mais. E foi legal ver isso crescendo. Eu até coloquei na, na pauta. O Coisas de Pedro, um tempo atrás, passou por uma nagolização. Que foi mais pessoas se chegando ao projeto, sabe? Porque, tipo, era eu que fazia tudo. Aí um amigo meu falou, cara, se quiser eu edito o seu podcast. E Como eu não tinha PC, eu não tinha computador. Eu gravava no celular e mandava para ele editar. E aí depois eu pensei, poxa, acho que tá na hora do blog crescer um pouco. E aí eu mandei mensagem para os meus amigos que escreviam. Um deles, o Marco, que já apareceu aqui. E aí hoje são nove pessoas que escrevem para Coisas de Pedro. É, é legal que é uma coisa que... Eu não vou mudar o nome, continua sendo Coisas de Pedro. <risos> Mas... É, essas Coisas de Pedro acabou sendo o estímulo para outras pessoas criarem. Então se for para deixar meus dois centavos na internet seria isso né estimular as pessoas a fazerem coisas acho que a internet está aí para isso também né?
0: você deixa aberto um ambiente né para as pessoas testarem né escreverem ver o que elas acham
1: exatamente tipo quem está começando tem muita insegurança mas teve amigos que eu chamei para escrever que não nunca escreveram para publicar nem para si mesmos e aí eles falaram não legal vou fazer tipo você aceitando fazer uma apostila, um site. Eu <risos> falaram, não, escrevo sim. E estão escrevendo aí desde de dezembro pra cá. Então, já tá oito meses escrevendo. Toda semana ou todo mês. Você
0: organiza esses processos pras pessoas escreverem? Como
1: que é? Nagolito, você tem um tempo para ouvir a palavra do Notion? <risos>
0: Quero te dizer que eu, a primeira vez que eu usei Notion na minha vida foi com você.
1: Sério, <risos> cara?
0: Eu não acredito. Cara, ah, eu, eu não, olhava não. o Notion e tudo, mas é que eu tenho meu processo tão fechadinho, já tão certinho, que o time tá ganhando, não vou mexer, sabe? Eu não mexo. Sim, eu. Sim, eu já mostrar. mexi no Notion algumas vezes, inclusive para fazer portfólio. Eu tenho um portfólio no Notion bem legal que eu fiz lá. Mas em questão de organização, assim, pra mim, não... não tipo assim, não precisa, sabe? Eu não vejo necessidade de usar Sim. ele. E por isso que eu nunca usei. Mas, por exemplo, o Pedro, ele trouxe uma proposta de organização pro Nagol, pra equipe do Nagol ali com os conteúdos e tudo mais. Genial, cara. Genial. Visibilidade monstro, assim. Muito melhor do que tava, sabe? E se fosse usar a minha maneira de organizar pro, pro time não funcionaria tão bem quanto essa que você fez, por exemplo. Então, isso eu achei muito legal, porque Sim. o Notion ele é mais visual. Então, como a gente está falando de calendário, essas coisas, o Notion foi, nossa, foi uma mão na roda, assim, para gente.
1: Sim, com certeza. E, cara, pra, ele é meio complicado mesmo para começar. A curva de aprendizado dele é meio, meio íngreme para quem está começando. Mas, igual você falou, se você já usa outros aplicativos, continua com os que você está. É, se você consegue integrar eles, beleza, mas o, o que me fez usar o Notion para tudo na minha vida, lista de compra eu faço no Notion, é, ah, é? as tarefas para edição do alegre. podcast. É, é. <risos> e, e, e é por causa disso, essa forma de integrar muitas coisas. Então, tipo, por exemplo. Quando eu chamei esses nove amigos eu falei, tá, depois de tal dia a gente vai começar a ter texto todo dia no blog e organizar certinho. E, e aí eu fiz um calendário no Notion. E aí eu fui perguntando, né, quais seriam os dias melhores para eles publicarem uma vez por mês, duas vezes por mês. E eu integrei tudo lá, entendeu? Alguns ainda me mandam por e-mail os textos, mas a maioria eu já integro no Notion porque é muito mais fácil.
0: Então, assim, você... Tem, tem essa galera e você organiza você vê com elas que elas podem escrever, que elas podem Isso. se responsabilizar
1: postar um, um, um texto
0: e aí cada um tem seu dia e tua responsabilidade ali
1: exatamente, é uma vez por mês eu posto lá o calendário no grupo do whatsapp só pra galera lembrar mesmo o um dia, deixar marcado mas eu acabei organizando desse jeito que fica muito mais fácil mas eu também deixo aberto pra quem não é dessa, dessa panelinha também entendeu? Tipo... A panela tá aberta. A panela tá totalmente aberta. É, acessando coisas de Pedro, se for no Instagram, tem lá no link da descrição da bio, tem uma parte lá só para você mandar seu texto. Você coloca sua bio, coloca link para sua rede é. social e tudo mais. E é tipo, se me mandar um texto hoje, eu já respondo o um e-mail com, com o dia que vai sair seu texto, com a imagem de capa do texto. Porque o meu objetivo é realmente Uau. É. É fazer com que as pessoas criem, né, cara? É Isso que é muito legal. A internet abre essa pessoa. É um
0: Netflix de contos.
1: <risos> é um Netflix de contos. Vai tentar você mandar um roteiro pra Netflix. É.
0: Mano, eu, eu vou... Me manda depois ali certinho como que faz, porque eu vou tentar desenterrar a minha... A minha, o meu lado escritor aí.
1: Com certeza, daqui a pouco teremos então textos do. Eu gosto muito de escrever,
0: texto. cara. Eu gosto muito. Eu gosto pra caramba de escrever, só que é uma parada que eu, eu faço pouco, assim, é. menos do que eu gostaria. Mas toda vez que sim. eu paro pra escrever, assim, é uma coisa bem divertida pra mim. Sim. Sabe, sim, sabe sim. uma coisa que eu fazia quando era criança? Sabe a, a história do, da lebre e da tartaruga?
1: A da corrida que a tartaruga chega mais, mais rápida e tal. Tá?
0: Eu gostava tanto dessa história quando era criança. Que eu escrevia ela na minha, no meu ponto de vista, assim. Tipo, eu, eu narrava toda a história. Tentava fazer ela uma história bem comprida, assim. E aí eu colocava uns dramas no meio e tal. Pra, Sim. pra dar um, um tal, né? Um lado criativo ali. Caramba, Só que eu escrevi... Já escrevendo
1: no caderno mesmo.
0: No caderno. Eu escrevi essa história... Todos os dias, por, muito, por muitos dias. Todo dia eu escrevia essa história, só que eu escrevia ela sempre diferente. A mesma, a mesma história da tartaruga e da lebre, com a mesma uhum. base, né? É uma corrida entre os dois, onde Sim. a lebre é mais rápida e a, a tartaruga é mais devagar. Uhum. Só que eu escrevia diferente todos os dias. Tipo, eu, eu treinei muita criatividade sem saber, sabe? Porque eu, eu ficava escrevendo uhum. e... Então, é, mas eu, eu tinha muito isso, cara. Quando eu brincava com os bonequinhos que eu tinha, carrinho. Eu já falei isso aqui na, no podcast alguma vez. Mas eu fazia mó drama, assim. Porque eu tinha muito Dragon Ball, essas paradas. Tinha muito diálogo, né? Então eu, eu pegava, por exemplo, tinha bonequinho do, do Dragon Ball. Mas tinha Pokémon também. E tinha uns outros que eram de outro desenho. E eu ficava brincando. E eu juntava com meus Hot Wheels ali também. Tipo, então Nossa, o Goku véio. tinha um carro, velho. Era assim, eu voava até eu transportar, mas tinha um, um carro. E
1: aí eu fazia
0: uma história, tipo, todo um enredo ali pra história, cada personagem tinha uma característica e tal. Sim, é. Aí fazia as lutas, fazia os negócios, os diálogos. Acabava a brincadeira, eu guardava ela, guardava tudo no cesto. Sim. No outro dia, eu devolvia tudo na mesma posição e eu continuava como se fosse a continuação de um desenho. Caramba, não... Ah, no episódio passado, foi agora a gente começa onde a gente parou. Aí eu fazia história. A história, meu, não tinha fim, velho. Era uma história que durou anos.
1: É. E, Lucas, você já reparou que tudo que a gente, não tudo, mas a maioria das coisas que a gente associa à criatividade, a gente lembra da infância.
0: louco né? Porque
1: é é quando a gente se estimula mais sem muitos freios para criar. Eu acho que essa é a grande diferença. Tipo, eu mesmo desenhava muito quando criança e hoje eu sou frustrado porque eu não sei desenhar, porque eu tento fazer algo perfeito e não precisa desenhar perfeito, né? Fazer um ultra-realismo. E com criar histórias é isso também, né? A gente inventava muitas histórias, tinha amigos imaginários, eu acho que é normal, espero. Tem amigos imaginários quando criança.
0: coisas de Pedro.
1: <risos> Mas a gente acaba se podando depois, né? Talvez pelo, pela falta de tempo ou por esperar que você seja racional demais. Não sei. Tem vários exercícios legais,
0: inclusive, pra você perder o medo de desenhar. Que eu, eu sou uma pessoa que tinha medo de desenhar também meu amigo me passou várias coisas legais. A primeira coisa que ele me passou foi um, foi um curso que se chama Odd Bodies. É corpos estranhos, né? É um curso que você é obrigado a desenhar feio. Não feio. Você é obrigado a desenhar desproporcional. Então ele... Uh -huh. Sei lá, desenha um triângulo. Você tem que desenhar uma pessoa sentada com um papagaio dentro desse triângulo. Ele te dá vários exercícios pra você quebrar um pouco a realidade. Sim. e Fazer uma perna que dá três vezes o corpo da do cara, você começa a fazer assim, e ele faz isso brilhantemente, tipo, ele tem trabalho pro Google, tem vários trabalhos fodas assim, com esse estilo, e eu, eu curti muito assim, esse curso, porque ele tirou muito meu medo de errar, assim, e tem várias atividades também que eu fui aprendendo depois, que, que me ajudaram também, assim, uma coisa que é bem massa, bem divertida de fazer, que eu faço com todo mundo que vem em casa, e quando a gente tá assim nada pra fazer, eu no meu caso, eu pego o iPad que eu tenho em casa, né, mas normalmente dá tá fazendo fazer no papel. Você faz um desenho você coloca um tempo, sempre. Ah, você tem 20 segundos. Aí você faz um desenho em 20 segundos. Sei lá, faça uma bola com... com três risquinhos pra cima. Aí eu dou pra você e você tem 20 segundos pra continuar esse desenho, do jeito que você quiser. E aí a gente fica fazendo várias rodadas, assim, até no final. Vira uma parada absurda. Eu tenho vários no meu iPad, dia eu te mostro. Tem vários desenhos absurdos no meu iPad que eu faço com meus amigos, porque é muito engraçado. Legal. <risos> Existe aí a pessoa pega assim essa bola com três risquinhos, que parece quase um sol, mas ela vira de ponta cabeça e faz esses três esquinhos virar três pés, e aí ela faz duas orelhas. Eu tava pensando no negócio, ele já fez outro. Bom, vamos, vamos uhum. seguir essa, essa parada aí,
1: sabe? Uhum. Puxa, muito legal. A gente tá fazendo isso no Coisas de Pedro com um texto que um dos escritores começou, mas não tinha um final. E eu falei, não, então vamos todo mundo fazer um... continuar. Aí eu fui passando de um em um, e a gente ainda tá nesse processo, acho que até o fim do ano sai, mas vai ser um texto que vai passar por todos os escritores do Coisas de Pedro, cada um vai fazer um parágrafo, e é um exercício parecido, né, só que com escrita.
0: Mano, massa, hein? Me coloca é, aí, para né? participar. Já gostei. <risos>
1: Vou te mandar depois do Michael, vamos ver o que, que vai cair. Não sei já ia falar é. pra fazer um,
0: você e o Michael já, porque essa é uma coisa de outro planeta real, assim.
1: É, mas é isso. E, e começou. Eu comecei escrevendo, eu até tem um episódio que eu, do Mais Que Coisas, falando sobre textos curtos. Porque se você for ver lá no Coisas de Pedro, a maioria dos meus, das minhas crônicas são bem curtas. Mas são exercícios de criatividade assim, muito simples, simples assim, né? Eu escrevo ficção científica, então, tipo. Um dos textos meus é, se a humanidade fizesse clones, é, o que, que esses clones iam ser? Eles iam ser uma cópia das pessoas? Eles iam ser uma empregada das pessoas? Sabe? Tipo, um, uma reflexão, Lucas, basicamente. Que, um, é, o Lucas que vai pro trabalho e o Lucas que fica aqui no Nagô, entendeu? Gente, <risos> eu falo toda uma, uma civilização que subiu e depois declinou por causa dos clones. Em, tipo, dois parágrafos. Caraca. Aí tem outro, tem outro que, um dos meus favoritos, assim, que eu, eu fiz esse tipo um micro-ondas, fosse uma máquina do tempo. E aí o cara colocou um, um pão com presunto ali pra, pra esquentar, e aí o pão com presunto viajou 1.200 anos pro passado. Esses exercícios assim, entendeu? Então, foi 1 um
0: minuto e 20, aí isso leva a 1.200. Exatamente,
1: exatamente.
0: Muito bom, cara. É gostoso, né? É uma coisa bem terapêutica, na né? real.
1: Sim, é. Então, e tipo, o, o Nagô tá sempre fazendo com que as pessoas melhorem hábitos, melhorem organização. Eu tô querendo que as pessoas pirem mesmo com as suas ideias e, e coloquem elas no mundo.
0: Elas se desliguem um pouco,
1: né? É, é necessário. É necessário.
0: E, Pedro, você tem dicas de dois minutos pra dar pra galera? No nosso Opa! quadro Dica de Dois Minutos. Ó.
1: Tenho, tenho uma dica. tem uma dica que eu vi, inclusive, num podcast sobre produtividade. Eu tenho medo de ter sido na GoCast, Espero que não.
0: Oh, <risos> que eu não que passa aqui. Também.
1: <risos> é, também, também. Mas é você... É quando você recebe uma tarefa, quando você tem muita coisa para fazer, você pensar em tudo que você tem para fazer como um bolo. E aí você dividir esse bolo em pedaços... E dividir os pedaços em mordidas. Tipo, por exemplo, eu pego um nagô pra editar que é ali, uma hora e quarenta, do Lucas conversando. Eu sempre divido em partes. Tipo, daqui até aqui ele tá falando sobre tal coisa, eu paro aqui pra editar e pra mim funciona bem assim. Eu, eu vou editando por partes e depois eu reviso de uma vez. Mas é um jeito de olhar a tarefa que você tem pra fazer com os olhos mais simples. Porque você não precisa caramba, eu vou ter que entregar um prédio não, você entrega um primeiro andar.
0: Fica mais factível, né?
1: Fica mais factível, exatamente. E isso dá para você fazer em dois minutos. É o que eu faço, inclusive, no, nos meus estudos da faculdade. Eu pego a matéria enorme que eu tenho para estudar. Eu vejo tudo que eu tenho para estudar. E divido ela em, em pedaços menores para eu conseguir engolir melhor, fazer uma digestão. Mas também... É, fica mais fácil até para você registrar o seu progresso e depois perceber que você tá tendo progresso naquela tarefa e, e você não vai ficar a vida inteira naquilo. Você vai terminar e é mais fácil de você registrar esse progresso. Sim,
0: meu, isso se parece muito com uma metodologia de aprendizado, de memória. Eu não vou saber certinho falar aqui agora, mas eu lembro mais ou menos. Porque a nossa memória, ela vai caindo, né? Tipo, você aprende uma coisa hoje, você vai lá absorver 30%, e passa 12, 13 horas, já, já caiu para 10, e vai para 5, até que você não se lembra mais nada, em poucos dias. E aí uma coisa que funciona, é por exemplo, você faz um resumo que você aprendeu. Aí esse resumo, você vai fazer, tipo assim, no dia seguinte, você vai pegar esse resumo, você vai ler esse resumo, e você vai fazer um novo resumo de até 1 um minuto. Você tem que conseguir fazer esse resumo, virar um resumo de 1 um minuto de leitura. Depois que você conseguir fazer... É difícil pra caralho. Você sim, pensa, sim, é. pra, fazer, pra você reduzir, você tem que fazer isso muito bem feito. E a, uma das dicas que funciona muito bem é você conseguir fazer o resumo em desenhos. Independente se você não sabe desenhar. Porque o desenho, ele tem uma entrada melhor na tua memória. Você consegue raciocinar melhor imagens do que textos, por causa das linhas, né? Então, se você conseguir fazer o teu resumo em, em imagens, você vai conseguir fazer em um minuto mais rápido e mais efetivo também. Aí você tem que fazer um resumo de 7 dias, um resumo de 15, um resumo de 30, e a cada 45 dias você faz um resumo de manutenção daquele conteúdo. Você não, não esquece mais, tá ligado? Muito bom, perfeito. E esse resumo Muito é de um bem. minuto. Então, toda vez, você vai, toda vez que você vai revisar, você vai revisar aquilo ali de um minuto e você vai fazer o resumo de novo. Sim. Você vai construir ele de novo com o seu desenho, ou seja o que for.
1: Sim, a técnica que você falou de você aprender já querendo ensinar é o melhor jeito que tem para você aprender e guardar uma informação, né? Porque se você tá apto e, e absorveu aquilo a ponto de levar pra outra pessoa e ela entender, então pronto, você dominou aquele assunto, né? Exatamente, cientificamente provado. Cara, muito bom, muito bom. Anotei, você, você anotou aí, né, na Golover, na Bolito. <risos> Todos os nomes. Pedro já cresceu
0: <risos> <tô> na nome com a cara. <risos> Controlável esse menino. Ninguém segura esse bebê. Tipo e só pra gente, antes da gente fechar esse episódio, eu tô sempre pedindo uma dica de um livro que é aquele livro que você indica de olho fechado pra pessoa. Tipo, um livro pra você indicar. Ah, meu, pode ir nesse livro aqui. O livro que você mais indica pras pessoas.
1: Qual é ele? Lucas, é o Lucas, o Lucas. Pega emprestado de novo o livro do seu amigo. <risos> o livro Ó, o que do eu é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Que meu Deus <risos> do céu. É o livro da minha vida. Porque na capa dele já fala, né? É o volume 1 um da trilogia de cinco livros. <risos> então, é, é incrível. Eu coloquei, eu falei pra você que eu ia explicar por que eu sempre indico o Guia do Mochileiro das Galáxias. É, primeiro, que é um livro curto. Ele tem, sei lá, 150 páginas. E é meio que edição de bolso. Então, dá pra você ler rapidinho. Mas, além disso cara, ele traz uma discussão sobre, sobre existência e ainda traz isso com um humor que é maravilhoso. Então, é, sei lá, por exemplo, uma das passagens do livro, o cara está passando por uma, uma tortura, um método de tortura que é ele se confrontar com o tamanho dele de frente com o tamanho do universo. E aí, recentemente, a gente tá vendo as imagens do James Webb, né? O satélite novo, que tá soltando imagem toda semana do universo. E aí a gente, tipo, olha aquela imagem cada pontinho é uma estrela, né? Não, cada pontinho é uma nebulosa de galáxias de estrelas. É muito legal a gente se lidar com isso. E o Guia do Mochileiro das Galáxias lida muito com isso. Porque, spoiler, nas primeiras páginas, o planeta Terra é... é ele é, como que eu posso dizer ele é obliterado para ser passada uma rodovia em cima do planeta Terra uma rodovia intergalaxial
0: meu Deus cara.
1: Então, tipo, que, o que que a gente é o que que a humanidade é quando tem que a, a gente é uma, uma casa que vai ser demolida e aí a discussão transcende isso vai para tipo a gente não é nada em comparação com o universo mas ao mesmo tempo a vida é uma coisa muito preciosa e o que que você vai com a sua Entendeu? A reflexão muito louca que traz no dia do Mochileiro das Galáxias é essa. E é esse o livro que eu indico para todas as pessoas <risos> quando ele pergunta.
0: Vou dar uma chance para ele. Até porque quando eu li a primeira <risos> vez, eu acho que eu não tinha maturidade para ler esse livro. Eu não tava no clima para ler esse livro. Essa, Acho que essa é a melhor Sim. forma de dizer. Estava uhum. num clima muito, muito ruim para ler um livro como um mochileiro. Tanto que hoje, pra você ter noção, hoje eu peguei o Pequeno Príncipe pra ler. Tô terminando ele, na real, né? Legal. Mas é um livro que eu não lembro, porque eu li um pouco quando era criança e eu não lembro nem da história dele. Sim. E eu peguei o Pequeno Príncipe pra ler agora e tô achando encantador, cara, assim, as, as crônicas do, do Pequeno Príncipe visitando os planetas, assim, cara, é, é sensacional, assim, cara. Então é, é um livro, inclusive, que eu recomendo você você que tá ouvindo ler, se você já leu, lê de novo, se você não leu, leia porque é um tipo de livro que é gostoso de você ler de novo com a maturidade que você tem, sabe você tem uma leitura diferente do livro bem massa, assim
1: acho que eu vou fazer isso, vou fazer isso também eu li quando era criança e não lembro de quase nada
0: e ele é muito curtinho mas assim, muito mais curto que o Mochila
1: das Galáxias hum, ah, vou falar que um episódio recente do Nagocast me deu vontade porque eu comecei a aprender francês pra ler o Pequeno Príncipe no texto original ah, é? É, e aí tipo eu comprei, eu achei um livro em francês numa biblioteca, peguei, e aí comecei a estudar e eu falei, essa é a minha, minha meta, era assim, se aprender francês, falei o Pequeno Príncipe, desistir. <risos> Mas agora, meta atualizada, agora eu tô com vontade de novo de, e, e, e de ler pela experiência, né? Porque realmente é um livro muito
0: é, bom. Ah, e é um livro que, pra você também que gosta de escrever crônicas, é uma baita referência, né?
1: É isso, né, Lucas? Será que um dia a gente grava a pauta que a gente fez?
0: Um dia a gente grava a pauta que a gente fez.
1: Eu te chamando Coisas de Pedro.
0: Tu é? Tô aceitando convites aí. Faz tempo que eu não participo de podcast.
1: Aí, pronto. Perfeito. Vai ter crossover, então.
0: Pedrinho, meu querido, muito obrigado por ter participado. Espero que você tenha, tenha sido divertido pra você. Pra mim foi ótimo lembrar de umas histórias aqui que eu, que eu acabei te contando. <risos> Poxa, Muito venha bem. mais vezes e venha ser co-host da, das, das outras entrevistas também, que vai ser interessante.
1: Oh, valeu, valeu. Você, você viu que o mal de rosto de podcast, né? No meio do, do episódio eu já tava te entrevistando, perguntando coisa.
0: Aham, uh -huh. virou mais sobre mim no final. Coisa de Pedro perguntar. <risos>
1: Foi muito bom, Lucas, foi bom demais. Obrigado por, por me dar espaço nessa casa, nessa empresa que é o Nagô. Estou muito feliz de estar fazendo parte da, do podcast, como editor, agora participando aqui também. E estamos aqui para o que precisar, quando precisar.
0: E você que está ouvindo aí, vamos participar do Desafio 35N, o link está na descrição, qualquer dúvida... Chama nós. E vou, vou, vou pedir uma coisa aqui. Eu não sou de pedir as coisas não, mas... Me chama no DM ali do Instagram. Fala o que você tá achando do NagoCast. Eu recebi uns feedbacks tão bonitos, cara, do NagoCast. E foi interessante, porque eu realmente não sei quantas pessoas ouvem o NagoCast. <risos> e aí vieram umas pessoas é, elogiar o podcast. Outras falaram que vieram através de uma indicação de um outro podcast que eu não conhecia. Aí essa pessoa gostou... E ela é professora, indicou para duas alunas que estão viciadas e estão tão, tão, tão maratonando Maratona. o Nagocast, vieram me elogiar. Eu falei, pô, que da hora, cara, porque assim, eu realmente não tenho noção de quem ouve ou do impacto que tem o Nagocast na vida. Então, faça isso por mim, vai lá no meu Instagram e fala do Nagocast. Fala, eu ah, sou ouvinte do Nagocast, tô curtindo, tô odiando... Faz melhor, Lucas, não sei o quê. Faz qualquer coisa, mas fala alguma coisa. Só pra eu saber, pra eu ter uma
1: noção de o que tá acontecendo. É o senso, né? Um o do da DMD. É, o um data povo. <risos> <risos> Boa.
0: É isso. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau.